0: Anadolu Ajansı'nın 8 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı analizi sunuyoruz. Görüş Mladic'e yönelik temiz kararı 90'ların Avrupa'sına da verilen bir hüküm olacak. Yazan Emir Sulyagic Seslendiren Sefa Şengül Ratko Mladić Mayıs 1992'de Asi Bosnalı Sırp Ordusu'nun komutanlığına atandığında Tam olarak nerede olduğumu hala hatırlıyorum. Banya Luka'daki Bosnalı Sırp Meclisi'nin o günkü oturumundan gelen ve etrafımdaki birçok adamın kaderini belirleyecek olan haberleri bir el radyosundan dinlerken radyonun etrafına toplanmış halimiz hala gözümün önündedir. Köyün yukarısındaki küçük tepedeki meyve bahçelerinde ve koruluklarda saklanmış bir halde Aramızda bizden daha yaşlı olanlar, mütakip adımlarımızın ne olması gerektiği konusunda görüş beyan ederken, yaşanacaklara dair içimize doğan o uğursuz hissi de hala hatırlıyorum. Fakat oradaki, hepsi de erkek olan kişilerin çoğunu artık hatırlamıyorum. Çünkü hayatta kalamadılar. Tarihin dipnotları arasına bile giremeyecek bir olayın hayatta kalan tek şahidi, ihtimal ki benim. Üç yıl sonra Ratko Miladic ile bizzat tanıştım. Bu tanışma, Birleşmiş Milletler'in Bosna Hersek misyonu UN Profor'a bağlı Hollanda Birliği'ne ev sahipliği yapan Potocari köyündeki Birleşmiş Milletler üssünün hemen dışında gerçekleşti. O sırada bana biri Hollanda'dan, diğeri Gana'dan iki Birleşmiş Milletler askeri gözlemcisi eşlik ediyordu. Potocari'ye korunabilmek ümidiyle gelmiş on binlerce kişiyi sakinleştirmeye çalışarak aslında Sırpların artık uygulama safhasını getirdiği planın tatbikini kolaylaştıran Hollanda Birliği'nin üst kademelerinin aksine bu iki askeri gözlemci Sırpların esas niyetini açıkça görebiliyordu. Yetişkin erkekleri ve erkek çocuklarını tek tek seçip ayırmak, kadınları ve çocukları sınır dişi etmek, arada fırsattan istifade, erkekleri katletmek ve kadınlara tecavüz etmek. Oradaki binlerce kişinin aksine o buluşmadan sağ salim ayrılabildim. Oradan selametle ayrılabilmemin sebebi, büyük ölçüde yerel tercümanlara verilen ve görev süresince kullanılan sarı kimlikten benim de takıyor olmam ve kendilerine eşlik ettiğim için iki adamın çekip gitmeyerek beni miladiç ve kendisini çevreleyen adamlarıyla yalnız bırakmamasıdır. Bir gün öncesini yani kasabanın Miladiç'in eline geçtiği 11 Temmuz'u çok yakındaki Srebrenica'da konuşlu işverenlerime yaşananları rapor ederek geçirdim ve Birleşmiş Milletler Üssü'ne Sırp askerlerine denk gelmeyecek şekilde dönmeye güç bela muvaffak oldum. O gün yaptığım şey ise ki tüm hayatımın etrafında döndüğü gündür gerçekten de tarihi bir dipnot haline geldi. Hollanda Savaş, Holocaust ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü, 2002 yılında yayınladığı milyonlarca dolara mal olan Srebrenica, güvenli bir bölgenin düşüşünün yeniden inşası, arka planı, sonuçları ve analizleri başlıklı raporunda tarihle yaşadığım o önemsiz karşılaşmayı şöyle anlatıyor. Sülyagic, Potoceri'deki Birleşmiş Milletler askeri gözlemcilerinin şehirdeki gelişmeler hakkında bilgiye erişimi olmadığı için Srebrenisa şehrine geri dönmeyi önerdi. Gözlemcilerin geri dönmeye cesareti olmadığını iddia etti. Daha sonra bir harita ve telsiz istedi ve tek başına gideceğini söyledi. Askeri gözlemciler onun aklını kaçırmış olduğunu düşündüler ancak gönüllü olduğu için mutluydular. Böylece onları yaşananlardan haberdar edebilirdi. Üç gözlemcinin başı olan Hollandalı binbaşı Dehan ona bir harita, bir telsiz ve şarj edilmiş piller vermeyi teklif etti ve tamamen kendi başına olacağını ve onun için hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söyledi. Emir Sulyagic böylece bombardımanı atlatarak Nehir Vadisi üzerinden Srebrenica şehrine döndü. O akşam saat 19'a kadar PTT binasından, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinden, sınır tanımayan doktorlar örgütünden ve hastaneden havadis geçmeye devam etti. Halbuki çok da bir şey yapmamıştım. Yine de ömrüm boyunca bundan daha önemli bir şey asla yapamam. Srebrenitsa'daki Hollandalı askerlerin bakışlarını olan bitenlerden kaçırması bir yana, bütün dünya o nokta itibarıyla tam 3 yıldan fazla bir süredir Bosna'yı görmezden gelmekteydi zaten. Nitekim dillere destan uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerinden Eylül 1991'de 713 sayılı kararı kabul ederek ve böylece silah ambargosu uygulayarak Bosna Hersek'teki toplu katliamların faillerine çok mühim bir avantaj sağladı ambargo Bosna Hersek ve Hırvatistan'da uygulanacak olan Sırp Milliyetçi projesinin lehine silah bakımından ezici bir dengesizlik sağladı. Uluslararası toplum, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'i önce tanıyarak, ardından da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde öngörülen meşru müdafaa hakkını elinden alarak yaşanan şiddetin devam etmesinin zeminini oluşturdu ve böylece giderek derinleşen düşmanlıklar üretti. İki yıldan kısa bir süre sonra aynı kurum bir itibar kurtarma jesti olarak bizzat kendisinin toplu katliamlar için temel olarak gereken savunmasızlığı oluşturan silah üstünlüğünü sağladığı insanlar tarafından eski Yugoslavya'da işlenen vahim uluslararası insani hukuk ihlalleri meselesini ele almak için bir Birleşmiş Milletler Mahkemesi kurdu. Birleşmiş Milletler yaşananlara rağmen ve Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra dahi bu ambargoyu kaldırmayı reddetti. Ratko Miladić'e bu konuda verilecek temiz kararı bir dönemin boynuna asılacak bir hükümde olacaktır. Radko Miladiç hayatının en önemli bölümünü insanlardan bir şey çalarak geçirdi. O insanlardan sevdiği insanları çalarak. Fakat Miladiç gittiğinde hayatının en meşhur eseri bizimle kalacak ve gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma gerçekleşene kadar geleceği zehirlemeye devam edecek. Ülke ve bölge olarak Hepimizi nesiller boyu geri bırakan ve neredeyse düzenli yaşanan çatışmalardan uzak durmak istiyorsak, adaletsizliklerin olduğu gibi kalması söz konusu olamaz. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.